0: On va punir ceux qui sont venus. Donc, euh, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire à tous, puisque Pesach, c'est la naissance de la nation d'Israël. Alors, Shana Tova et Yomoulé de c'est le jour de notre anniversaire au niveau national. C'est-à-dire notre Yoma Atzmaous, le jour de notre première indépendance, c'était la sortie d'Égypte. Et donc, ça se fait et il faut marquer le degré. Le sujet principal de PESA, c'est la délivrance. La délivrance, dans tous ses sens, dans tout le sens du terme, c'est un sujet qui est énorme. On peut dire en fait que le monde fut créé et la création du monde qui est un, un éloignement du créateur. Donc chaque être de par nature se sent éloigné de celui qui vient de le créer. Comme un enfant qui est éloigné de sa maman au moment de l'accouchement, le monde, par sa nature, souffre intuitivement de la distance entre lui et le ventre duquel il est sorti. On essaie dans notre vie de combler ce vide, comme si on s'est éloigné d'un degré, c'est pas comme si c'est exactement ce qui s'est passé. Et toutes nos recherches dans notre vie, dans tous les sens du terme, c'est de revenir à ce bonheur oublié et qu'on a gardé dans notre subconscient. Donc à chaque fois que vous avez envie de ressentir un certain euh, bien-être, c'est tout simplement un souvenir de ce degré duquel nous sommes venus. Donc vous avez envie de vous remplir de quelque chose de déjà connu. Ce n'est pas de la curiosité parce que la curiosité c'est quelque chose que je ne connais pas, c'est quelque chose que j'ai déjà goûté et c'est pour ça qu'il me reste une trace dans ma mémoire des retrouvailles avec cette plénitude ressentie une fois lorsque j'étais âme avant de rentrer dans un corps. c'est ce que notre c'est la même chose. C'est la même chose, nous avons envie de rentrer dans une matrice, cette fois-ci la matrice est cosmique, elle est beaucoup plus grande, et donc nous sommes dans cette position-là. Un homme qui ne se sent pas bien se place automatiquement comme un bébé, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Il va dormir recroquevillé. il se replie, et c'est d'ailleurs la position fœtale que nous obtenons, que nous prenons lorsque nous rentrons dans le mikveh le mikveh c'est revenir un petit peu pour ressentir l'ambiance dans le ventre de l'univers duquel nous sommes sortis. Et donc tout ce degré là, c'est ce besoin, mais en même temps cette nécessité, et c'est le monde qui fut créé de cette manière là, cet éloignement, il a un but, il a un sens, c'est parce que ce bonheur ressenti était ressenti d'une manière gratuite, et cet éloignement maintenant va nous faire en sorte de languir. Quand on languit quelque chose, on apprécie beaucoup plus, alors que lorsqu'on reçoit quelque chose gratuitement, ça s'appelle le pain de la honte, dans le langage du Zohar, et la ne peut pas supporter le pain de la honte, c'est-à-dire qu'on lui donne gratuitement. Donc Dieu a créé un système de nous éloigner, il se cache dans ce monde, et il nous laisse en fait une liberté, une certaine liberté qui est limitée, et dans cette liberté, dans cette arène là, c'est notre terrain de jeu pour retrouver, pour essayer de remplir ce vide, et c'est de là que vient l'expression être avide. C'est à dire on est avide d'eux, on a envie de remplir ce manque, et ce manque bien entendu il est toujours le même, c'est d'abord nos proches, c'est ce qu'on appelle l'amour, mais en réalité, si je pousse le degré très très lointain, c'est le divin béni soit-il. C'est-à-dire tous ces degrés ensemble peuvent s'habiller dans différents degrés de notre vie, des souvenirs, de la mémoire, de l'amour, de la sensibilité. Mais en réalité, si je pousse les choses, c'est toujours une seule et même chose, c'est la vie elle-même qui doit nous traverser, et plus nous sommes traversés de cet être vivant qu'est le Créateur, plus nous vivons. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi nous, il y a des gens qui sont plus ou moins vivants. Plus vous êtes traversés par ce flux divin, plus vous vivez. Moins vous êtes traversés par ce flux divin parce que plusieurs blocages, bien moins vous vivez. Donc vivre et mourir, ce n'est pas seulement être enterré sous terre, ou bien marcher dans la rue. Autant de gens qui sont assis dans cette pièce vivent plus ou moins à des degrés différents de vie, d'intensité de vie. Et plus vous certifiez le divin par votre être, c'est-à-dire que vous jouez le même rôle que lui joue, entre guillemets, je dis la jouer, mais en réalité c'est sa manière d'être, plus je ressemble à sa manière d'être, plus je le certifie. Par exemple, nous venons de vivre un Shabbat qui portait un nom spécial, Shabbat Agadol. Je ne sais pas comment on vous l'a traduit, mais ce n'est pas le grand Shabbat. Ce n'est pas Shabbat Agdola. Ce n'est pas Shabbat Agdola, c'est Shabbat Ha-Gadol. C'est-à-dire le Shabbat du grand. Autrement dit, le Shabbat de celui qu'on appelle le grand. Or, la grandeur dans le Shabbat, la grandeur en hébreu, ce n'est pas être grand, la grandeur se traduit uniquement par la capacité à partager et à donner. La différence entre un grand et un petit, c'est que le petit a un désir de recevoir seulement, alors que le grand, et c'est là où on voit qu'il a grandi, il a un désir de partager. Plus vous avez un désir de partager en vous, plus vous êtes grand. Et donc plus vous ressemblez au Créateur qui est lui en réalité le donneur par définition. Donc Shabbat Agadol, nous devions nous travailler pour devenir des donneurs. C'est-à-dire ce Shabbat-là, notre seul travail c'était de devenir des grands. De devenir Gdolim, c'est-à-dire des gens qui pensent à donner. Pourquoi Tout simplement parce que si tu ne ressembles pas à cette grandeur, donc à ce don, tu ne peux pas rentrer dans Pessah avec l'intensité nécessaire j'explique avec des mots simples si tu rentres à Pessah et tu n'es pas grand tu es petit dans ton esprit petit dans ton être Eh bien tu es dans un décalage total avec la journée de Pessah or la journée de Pessah doit faire de nous des grands pour se préparer à cette grandeur il fallait traverser un Shabbat qui précède Pessah pour travailler notre être et arriver à ça en osmose avec l'intensité et la qualité intrinsèque de la journée si on ne donne pas on est un
1: parasite c'est très grave
0: non, vrai. ça c'est la raison simple il faut, il faut partager, il faut donner Nahot. sinon on joue un très mauvais rôle Donc... alors qu -ce, que s'est-il passé en Égypte pendant ce Shabbat à Gadol mm -hmm. on avait pris le bélier qui était le dieu égyptien et on l'avait attaché au lit pendant quatre jours jusqu'au mercredi parce que la sortie d'Égypte c'était un, un jeudi un mercredi soir dans la nuit donc on a attaché le bélier et mercredi après-midi on a fait le sacrifice de ce bélier qu'est-ce que cela nous indique le bélier représente le désir de recevoir c'est-à-dire l'égoïsme à l'état pur okay sans vexer ceux qui sont nés dans le mois de bélier mais c'est un travail très dur. C'est-à-dire les gens qui sont des béliers dans leur essence doivent travailler essentiellement sur les désirs de partager. Okay? C'est le travail. Donc sortir d'Égypte et sacrifier le bélier, c'est en réalité attacher ce désir de recevoir pour le transformer en désir de partager. Je vais vous rassurer, ceux qui travaillent et qui arrivent à faire cela, les béliers qui arrivent à faire cela, Sortent beaucoup plus grands que les autres. Je pensais que c'était un
1: signe de rébellion quand je
0: Non, ce n'est pas un signe de rébellion, c'est un. dieu.
1: Okay.
0: Un signe non, 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 de... non, ça c'est dans le sens simple. Je ne parle pas du sens simple, je oui. parle du sens ésotérique. Le sens simple, c'est sûr, qu'est-ce que ça veut dire, euh, attacher leur dieu, mais tout simplement le dieu de l'Égypte, c'est l'égoïsme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'Égypte, on a un seul désir, c'est de recevoir. Et donc il faut transformer notre désir de recevoir en désir de partager. C'est comme ça, avec cette force-là qu'on doit rentrer à Pessah, qu'on doit arriver à Pessah.
1: Vu la situation, il ne faut pas s'étonner qu'on voulait recevoir, on n'avait rien du tout. Dans
0: okay. cette période. Okay. Je ne parle pas seulement à la période de l'Égypte, je parle d'une manière générale aujourd'hui.
1: Quelle Les, les Atlas,
0: on arrive, on arrive, ouais. on arrive. Le partage n'est pas un partage au niveau individuel. D'accord Quand je parle de partager, je ne parle pas de partager une glace que j'ai reçue et que je donne à mon copain de manger un petit peu de la glace que j'ai. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bien entendu, ça descend aussi dans cette résolution-là. Mais je parle de choses beaucoup plus grandes. Je parle du fait que nous sommes là pour traduire les valeurs du divin et de les diffuser dans l'univers tout entier, et à commencer par les nations du monde. Or, ce degré, nous ne pouvons pas le faire si nous sommes des individualités individuelles. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous sommes une nation et un peuple. Pas parce que l'individu ne peut pas partager, mais parce que le sujet à partager n'est pas partageable, entre guillemets, par un individu seulement, il n'est que partagé par un peuple qui, lui, devient le porte-parole de l'univers, le porte-parole du Créateur. Je veux dire par là que le seul chauffard, en hébreu, aucun chauffard, le seul véhicule, le seul donneur possible des valeurs de l'infini, c'est la nation d'Israël, telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle a été Réalisée et telle qu'elle est apparue lors de la sortie d'Égypte. Donc, quand je parle de partager, je ne parle pas de côté individuel. Je parle de la nation d'Israël. Comment ça vient au niveau du texte Eh bien, seulement lorsque la nation d'Israël est apparue, est apparu ce nom-là que vous voyez tous, le tétragramme. Avant cela, il y avait une connaissance de ce nom, mais pas une connexion avec lui. C'est pour ça qu'Akados Bakou dit à Moshe Rabbeinu, « Je me suis dévoilé à tes pères, Abraham, Israq et Yaakov, mais jamais avec ce nom-là. » Ils le connaissaient, mais jamais ils étaient connectés à ce nom. La raison, une seule, ils n'étaient pas encore un peuple. Ce nom-là n'est donné qu'à la nation d'Israël. C'est-à-dire que ce peuple d'Israël a en lui, porte en lui, la capacité de dévoiler ce nom dans le monde. Or, cette révélation de ce nom dans le monde se dit dans le verset de Isaïe 43, ce peuple-là, je l'ai façonné pour moi-même, dit l'Éternel, pour une seule chose, pour qu'il me raconte. Qu'est-ce que cela veut dire pour qu'il me raconte Pour que le monde sache que c'est moi le créateur de ce monde, que c'est moi le dirigeant de ce monde, que j'ai un but d'avoir créé ce monde, c'est que mes valeurs viennent s'inscrire dans ce monde matériel créé. Et le seul véhicule, le seul intermédiaire qui est capable de faire ce travail, de traduire mes données divines en une réalité humaine, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est notre fonction. C'est pas par hasard que le soir du seder, c'est ce que nous faisons. Le soir du Sédère, nous avons une mitzvah essentielle, c'est de raconter. Qu'est-ce qu'on vient raconter On vient raconter tout simplement que Dieu est le créateur du monde, qu'il est capable de transformer la nature et de sortir n'importe quel sujet des contraintes de la nature, des lois de la nature qui sont étouffantes, de transcender toutes les notions qui peuvent être emprisonnantes comme le temps, l'espace, tout ceci a été défié au moment de la sortie d'Égypte. Autrement dit, celui qui peut défier toutes ces forces-là, c'est celui qui les a créées lui-même. Et non seulement il a créé le monde, non seulement il dirige le monde, mais il a choisi une nation pour être le porte-parole de ces données divines dans ce monde-là. Voici ce que nous sommes censés raconter le soir du Cédèze. Pas seulement la sortie d'Égypte deux fois You c'est la première fois que je vois ça alors ça c'est le nom initial oui, ça on connaît. et à la fin des temps il y aura ce nom là Bayo Maou Hachem Echad J'explique immédiatement pourquoi aujourd'hui ce nom là vous voyez que normalement il y a quatre lettres ces quatre lettres représentent en fait la famille il y a ici ce qu'on appelle dans la Kabbalah un papa. Donc c'est une donnée qui ressemble à une goutte de semence. Il y a le développement de ce papa dans le ventre de la maman. Donc cette même lettre, vous la retrouvez ici à l'intérieur du ventre. Donc c'est la lettre féminine. Et ils vont accoucher à eux deux, engendrer un garçon qui est le prolongement de son père et une fille qui ressemble à sa mère. Donc nous avons ici papa, maman, garçon et fille. Voilà la famille juive minimale. C'est ce qu'une famille juive doit avoir, minimum. Un papa, une maman, un garçon, une fille. Ce degré-là représente en fait des données supérieures qui vont se, ces deux lettres sont les données supérieures, qui vont se réaliser dans leurs enfants. Les enfants sont la continuité des parents.
1: Mais avec deux enfants, on n'arrive pas à maintenir la population Je n'ai pas compris. Avec deux
0: enfants, c'est oui. pas suffisant pour maintenir un peu... cest à -dire, mais on n'est pas, pas seul. C'est la famille essentielle. C'est-à-dire que les données du papa et de la maman doivent se révéler dans le garçon et dans la fille. Maintenant, pourquoi le garçon n'a pas la même force que son père Pourquoi il est le prolongement du père Il aurait dû être exactement la réplique de son père mais sous une autre donnée. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. C'est-à-dire que le yud et le he qui représentent les deux forces, papa maman, vont se révéler dans le monde sans aucune déviation. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, le, la racine et le résultat vont être identiques. C'est pour ça qu'on dit que la faute du premier homme a fait en sorte que la terre a donné un arbre fruitier. Mais aujourd'hui, quand on mange le fruit, il n'a pas le même goût que l'arbre. L'arbre, je ne le mange pas. Je ne mange que le fruit de l'arbre. Alors que Dieu, ce n'est pas ce qu'il a demandé aux, aux, aux arbres. Il a dit à la terre, je veux que tu sortes un arbre qui est lui-même fruit et qui va faire des fruits. Ça veut dire qu'au départ, on aurait dû consommer et l'arbre et les fruits. Qu'est-ce que c'est que cette donnée Le fruit, c'est déjà une conséquence. L'arbre, c'est la racine. Si la conséquence ne ressemble pas à la racine, c'est qu'il y a un dévoiement. C'est qu'il y a une sortie. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en route. On doit arriver à corriger ce monde où le résultat et la source vont être liés, vont être collés, vont être identiques. Donc, moralité, tout ce qu'on a à faire à ça, c'est de redécouvrir ce nom-là. Et essentiellement, les deux lettres féminines qui sont ici, car elles sont les lettres qui vont dévoiler les choses. En effet, dans le judaïsme, les dévoilements ne se font jamais avec le masculin, toujours avec le féminin. Et c'est d'ailleurs la loi du monde. Le monde entier est féminin. La création tout entière est féminine. Donc nous allons commencer la Haggadah par la lettre hey. « H. C'est pour ça qu'on dit au début, ⁇ He, l'Achma'ania ⁇ Vous, vous lisez ⁇ Ha, l'Achma'ania ⁇ Le Harisa il faut dire ⁇ He, l'Achma'ania ⁇ Vous comprenez maintenant pourquoi Parce que ⁇ He, c'est cette lettre-là, il a seulement ouvert. Et l'Achma'ania ne veut surtout pas dire le pain de misère, mais le pain de réponse, la anon. Autrement dit, quand vous mangerez la massa, c'est une forme de réponse que vous êtes en train d'intégrer dans votre être. C'est-à-dire, je suis en train de manger la réponse à toutes mes questions. Je suis en train de manger une rédemption de tous mes manques. Je suis en train de combler tous mes vides. C'est ça le secret. Ce n'est pas de faire une commémoration et de manger de la galette et du vin en famille. Ça, on peut le faire n'importe quel jour dans l'année. Le soir du céder, c'est une thérapie de groupe qui nous remet en ordre le cosmos tout entier. C'est pour ça qu'on appelle ce soir Leil Hasseder. C'est-à-dire c'est le Seder de paix, ça remet en ordre notre vie. Autrement dit, il faut savoir ce pourquoi nous avons été créés. Qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde Quel est le rôle que nous avons au niveau collectif, c'est-à-dire de la nation d'Israël qui est née à cette date-là Et dans cette nation d'Israël qui est énorme, moi, en tant qu'individu, comment je m'inscris dans cette grande nation Et quel est mon rôle individuellement parlant à l'intérieur de cette nation Vous comprenez les questions c'est très difficile. Bien sûr. Bien sûr. Je ne te suis pas aujourd'hui. Okay. Si, si on mange l'arbre et le fruit, on n'aura plus de fruit parce que c'est l'arbre qui doit donner le fruit. Alors comment c'était l'intention de manger les deux ça veut, dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que la source et le résultat, le résultat doit être identiques. S'il y a une source, si tu as une pensée... Imagine-toi que tu veuilles dessiner maintenant un petit garçon. Mm. Tu prends un crayon, au lieu de dessiner un petit garçon, il te sort un chat. On va dire que tu as un problème moteur, oui ou non mm. Alors, En exagérant, c'est ça. Mm. Alors que ton cerveau voit, ta main normalement devrait exactement placer et dessiner ce que tu vois. Comment ça se fait que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à faire ce qu'ils voient On a un problème. C'est-à-dire, on a un décalage à l'intérieur de nous. On n'arrive pas à traduire nos pensées, nos idéaux en réalité. On n'arrive pas. Ça dépend. Mais ah, la pouvait faire ça. cest la plupart des gens ne savent pas faire ça. Pourquoi Parce qu'ils ont un décalage entre la source et le résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est un décalage entre la pensée initiale et la réalisation de cette pensée. La responsabilité est énorme. Responsabilité est énorme. Voilà le mot. Ça, c'est le mot. Ça veut dire que le peuple d'Israël est responsable de calquer le divin sur terre. Et tant qu'il y a un décalage entre la pensée divine initiale et le monde tel qu'il vit en bas dans la création, ce décalage, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et Israël est le seul intermédiaire capable et il doit faire ce travail. Et s'il ne fait pas ce travail, c'est lui qui paye et les nations du monde le désignent comme responsable du manque de bonheur qui se trouve dans notre monde. Autrement dit, ne vous faites jamais de soucis pourquoi toutes les caméras du monde sont braquées sur Israël. Parce qu'en réalité, vous pensez qu'ils veulent toujours nous descendre, mais je vais vous dire exactement l'inverse. Intuitivement, toutes les nations du monde savent, et elles nous désignent tous, toutes, comme étant celui qui doit apporter le bonheur sur terre. Ça veut dire que c'est à nous d'apporter la rédemption. C'est pas par hasard que ce, le seul peuple du monde qui a été sauvé, quand on est sorti d'Égypte, ça devait être la sortie d'Égypte de toutes les nations du monde, c'est-à-dire la Géoula du monde entier. Seulement Israël a goûté cette Géoula. Ça veut dire que nous sommes en réalité le pilote, l'exemple, la matrice de toutes les rédemptions du monde. Et parce que nous avons goûté cette rédemption, nous devons maintenant la partager au monde tout entier. Donc Pessah n'est pas seulement une fête juive, du céder de Pessah, d'un peuple juif qui est assis autour de sa table pour traduire les valeurs divines dans ce monde, c'est en réalité la sortie d'Israël, mais grâce à Israël nous sommes en réalité le printemps, comme dit le Rav Kouk, de toutes les délivrances possibles et imaginables à tout jamais. Autrement dit, si je veux vivre Pessah à son plus haut niveau, et ça va loin, ça vous sort de votre petit céder de Pessah, ça vous sort de votre petit nettoyage. Il ne s'agit pas ni du nettoyage de printemps, ni d'enlever la poussière dans vos maisons. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. Vous devez tout simplement arriver à Pesach en ayant enlevé tout ce qui vous gêne pour faire ce seul et unique travail dans votre vie. C'est ça, dit quatre hamets. Le Hametz, ce sont tous les éléments qui vont m'empêcher de faire ce travail. parce qu'ils vont en réalité m'étouffer me masquer la vérité. Et donc il faut que je mette tout ce qui est hamet en dehors. En hébreu, les hachmites. Ce n'est pas seulement gonfler, c'est raté. Les hachmites, c'est raté. Autrement dit, à chaque fois que quelque chose est devenu hamet, tu as raté quelque chose dans ta vie. Donc la massa, c'est ce qu'on appelle la dioula. Le Khamet, c'est quand j'ai raté quelque chose. Si je veux arriver à la Géoula, il faut que je retire de ma vie pendant une semaine entière maintenant, jusqu'à vendredi soir qui vient, tout ce qui me gêne dans ma vie pour réaliser ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc c'est une responsabilité, et en tant que nation, et en tant qu'individu dans cette nation-là. Donc il ne s'agit surtout pas Faites attention de ne pas rentrer dans ce cédère de Pesach comme si vous rentriez dans un, un groupement familial, c'est sympa, on est tous ensemble. C'est sûr que c'est sympa, c'est très bien. Il faut qu'on ressente cette amitié, cet amour entre nous. Mais ce n'est pas ça le but de la fête. Le but de la fête c'est cette unité. Et vous devez penser à tous les enfants d'Israël du monde qui font le même cédère au même moment. Pour traduire, c'est comme une fabrication cosmique et d'ailleurs votre table devient un tableau de contrôle. Vous saviez combien d'éléments il y a sur la table à PSA Dix éléments. C'est tout. Tout le céder de Pessah c'est dix éléments correspondant ces dix éléments aux dix sphères célestes. À chaque fois que je lève un élément du plateau du céder, c'est comme si j'appuyais sur un bouton pour déclencher des degrés du divin qui se dévoilent dans ce monde. Les gens ne le savent pas. Nous avons 10 sphères et ces 10 sphères sont en réalité dans le plateau de Pessa. Et c'est ces 10 sphères que nous devons lever pour rejoindre les deux mondes. C'est pour ça que vous levez le plateau et vous dites devant tout le monde « Shana Abba, Alors malheureusement, c'est devenu des coutumes et on a oublié l'essentiel ce qui se cache à l'intérieur. Et là, le cours que je veux essayer de vous faire passer, c'est qu'il y a un message à l'intérieur de tout ça. Vous avez une table de contrôle, un tableau de contrôle de l'univers tout entier, de la prise de position de votre être. Nous devenons responsables de notre vie. Si tu veux du bonheur dans ta vie, c'est à toi de le faire venir. C'est à toi d'appuyer sur les boutons. Akadol Baruch te donne tous les éléments en face de toi. à condition que tu veuilles bien croire que la source et le résultat doivent être identiques. Et ne pas avoir peur de manger l'arbre et le fruit, de peur qu'il n'y ait plus de fruits l'année prochaine. C'est pas ça qu'il s'agit. Je parle d'un degré un petit peu plus profond quand même. C'est-à-dire de savoir, de ne pas faire de décalage entre la source et les résultats dans notre vie. Quand j'ai une idée dans la tête, il faut que cette idée puisse se réaliser. Si j'ai un problème de réalisation, c'est que quelqu'un m'a étouffé en chemin. C'est que quelqu'un a cassé ma route en chemin. C'est que quelqu'un m'a refroidi en chemin. C'est que quelqu'un m'a dévié de mon véritable souvenir, de ma véritable mémoire. Et donc sortir d'Égypte, c'est sortir de cette contrainte-là et traverser. L'un des éléments de la sortie d'Égypte, c'est que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, ça vient en trois lettres le Aleph, le Mem et le Resh. Amar. Amar veut dire dit. Comme nous disons Baruch Amar ve'haya ha'olam. Dieu dit et le monde est. Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. A chaque fois c'est le mot Amar, Aleph Mem Or ce Aleph Mem c'est trois étapes dans le dévoilement de quelque chose. Alors écoutez bien. La première étape c'est la pensée, c'est l'idée. On appelle ce Aleph Or, la lumière. Prenez donc le Aleph seul, c'est le Or, la lumière. La lumière c'est l'idée. L'idée a concrétisé Deuxième élément, cette lumière doit s'habiller dans quelque chose. Dans quoi Dans un élément liquide. Même, c'est le maïm. C'est-à-dire que l'idée doit emprunter une goutte de semence pour se réaliser dans resh rakia. Rakia, en hébreu, ne veut pas dire un ciel, mais lirkoa, c'est-à-dire une fabrication qui est comme des tissus qui se collent, qui se greffent les uns aux autres pour faire un corps. Or, Maïm Rakia, la lumière, donc la pensée, Maïm l'élément liquide, et la réalisation de ces éléments Rakia. Par eau, le pharaon, le roi d'Égypte, ne veut pas que les idéaux divins se dévoilent sur terre. Donc à chaque fois qu'un élément rentre dans l'élément liquide, avant qu'il ne se réalise, il le ramène dans l'eau. C'est pour ça qu'il dit « À chaque fois qu'il y a un garçon mâle qui est né, il le rejette dans le Nil. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'il rejette dans le Nil les garçons qui sont nés Ce n'est pas seulement un pogrom de la Shoah qu'il est en train de noyer les enfants juifs, mais chaque fois qu'un enfant d'Israël a une idée dans la tête et qu'il veut la réaliser, dès qu'elle sort pour être réalisée, il la prend, il la remet dans l'élément liquide, il la remet dans l'eau. C'est-à-dire il veut étouffer il veut que tes idéaux ne se réalisent jamais. C'est ça le pharaon. Et le pharaon, nous l'avons chacun à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que chacun de nous a ce degré en lui qu'il étouffe, qui ne le laisse pas se réaliser dans sa vie. Regardez combien d'années il nous faut pour arriver à concrétiser quelque chose que nous sommes convaincus de sa vérité. À chaque fois qu'on a une idée, une idéologie, regardez combien de temps ça nous prend. Regardez, ça fait 6000 ans presque que nous vivons pour réaliser le messianisme d'Israël et on n'est pas encore dans l'aboutissement total des choses. Pourquoi autant de décalage entre quelque chose, une donnée qui est tellement claire et sa réalisation Ça c'est le secret. Ça veut dire que tout ce qui est au niveau mental, afin que ça devienne quelque chose de réel, il faut le faire circuler par un canal qui est le canal de la gorge, et c'est pour ça que cette gorge en hébreu s'appelle Savar, et Savar, la racine, c'est Sar, les trois thèses. et c'est ici Mitzrayim. Mitzrayim, c'est les trois qui se trouvent ici. Incroyable, parce que la nuque se dit reste c'est les mêmes lettres que Paro. C'est-à-dire Paro se trouve à notre nuque, à l'endroit où les... Nerfs descendent pour réaliser ma pensée au niveau des actes. Donc Paro va être le paralyseur qui va empêcher de faire descendre nos pensées dans notre vie. Qu'est-ce que nous plaçons ici, sur cet endroit où se trouve par haut Le nœud filines. À partir de ce nœud filines, que sortent deux lanières qui descendent le long de mon corps Pourquoi les lanières descendent le long de mon corps parce que justement je dois réaliser ma pensée, vous savez qu'il y a deux lanières sur la tête, il y a le boîtier, donc j'ai deux lanières sur ma tête qui représentent ma pensée, mes idéaux, et à l'endroit où par haut est censé me bloquer, j'ai mis un débloqueur, et j'ai les lanières qui descendent le long de mon corps. Je vous le traduis avec des mots simples, les théphilines, d'ailleurs la traduction du mot théphiline c'est le lien, vous savez ça donc le lien entre quoi et quoi Entre le haut et le bas. Entre mes idées et la réalisation de mes idées. Donc les défilines, c'est exactement la même chose. Vous savez que Pharaon mettait les défilines Ben oui. Seulement à la place des boîtiers, il avait un serpent. Je rigole pas. Regardez les pharaons dans leurs mains, ils ont les défilines. Hein ils ont des défilines, à la, fin, à, la main, à, la fin, à la place du boîtier, ils ont un serpent. Et dans la main et dans, les, dans la
1: tête.
0: Ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est une équivalence entre le bien et le mal. C'est comme ça que le monde marche. Donc si je veux sortir d'Égypte, je dois connaître mon ennemi. Je vous ai déjà dit, à chaque fête, il y a un ennemi qui empêche la fête de se réaliser pleinement. Vous vous rappelez à Fourim quel était l'ennemi Amalek. Vous vous rappelez à Hanouka qui était l'ennemi La Grèce. Donc chaque fête, il y a un ennemi, c'est simple. Quel est l'ennemi de Pesach Mithraïm. Si tu ne sais pas sortir en guerre contre cet ennemi, tu ne peux pas vivre ton Pesach pleinement. Tu ne peux pas réaliser ton Pesach. Il faut d'abord l'identifier. il y a fait. Alors, pour identifier cette Égypte, je suis en train de vous aider. Je suis en train de nous aider. Si vous n'avez pas identifié encore votre paro, votre Mithraïm, c'est le moment de le faire. C'est pour ça que nous étudions juste avant. C'est ça. Parce que si on n'arrive pas à exprimer les choses, et la première expression, elle sort par où Par la bouche. Parce que la pensée, avant de se réaliser, elle est d'abord verbale. Parce que quelqu'un qui ne fait pas les choses au niveau de son verbe, imaginez-vous que je veuille traduire immédiatement une pensée sans passer par la bouche. La bouche est devenue muette en hébreu il aime donc je suis dans une alimout Alimut, alimut c'est-à-dire de la violence le mot violence en hébreu alim c'est les mêmes racines que il aime c'est-à-dire le fait de se taire d'être quelqu'un qui ne sait pas parler muet ça veut dire que les gens muets ont un problème d'ailleurs le seul problème que nous ayons le soir du cénère de Psa c'est avec celui qui ne sait pas ouvrir sa bouche
1: c'est le meilleur.
0: Alors, chez Ishol, acte Il faut que tu lui ouvres la bouche. Pourquoi Parce que ça peut se traduire en violence. Quelqu'un qui ne sait pas verbaliser les choses, eh bien, ça se transforme en violence. Donc, le premier degré du peuple d'Israël, c'est d'abord d'être le vecteur, la bouche qui parle, qui raconte et qui dévoile les valeurs de l'Éternel. Je vais vous traduire tout ce que je viens de vous dire avec les lettres du nom d'Hachem. HM. Mmh. Rappelez-vous que le premier ré, <coughs> c'est la maman. Et rappelez-vous que le dernier ré, c'est la fille. Et moralité, le premier ré représente le monde des idéaux. Mmh. Vous vous rappelez, les deux premières lettres, c'est les idéaux. Les deux dernières lettres, c'est la réalisation de ces idéaux. Donc nous devons en fait prendre la partie féminine, car on a dit que c'était <coughs> seulement le féminin, qui pouvait construire les choses, et ce féminin-là, tout simplement, l'amener et le calquer dans notre monde. D'accord Eh bien, c'est exactement ce que vous faites dans la Haggadah. Vous prenez la première lettre H, vous l'acheminez, la Gad, c'est les hagid. les ce c'est pas dire, c'est acheminer, ça vient du mot Gidim, c'est des tendons. D'accord Guidim, tu achemineras les idées vers ton fils, c'est pas tu diras. Donc, le monde des idéaux va passer par ce guide pour arriver au monde de la réalisation. Voilà la Hagada de Pesta. C'est pas une Haggadah avec un Aleph qui veut dire un conte pour enfants. C'est un, une gada avec un He, c'est-à-dire la traduction des idéaux en réalisation. Traduction du Olamaba en Olamazé. Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Nos <coughs> idées et nos actions. Et tout ceci passe par ce Gad, Gad c'est Gomel, Dalim, celui qui arrive à aider celui qui n'a pas. Donc le partage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si tu n'es pas quelqu'un qui partage, tu ne pourras jamais amener les valeurs du monde des idéaux dans le monde de la réalisation. Aujourd'hui, c'est un cours plus profond parce que je veux vous faire amener à un degré qui est l'essence même de la fête et ne pas arrêter au ras des patrettes, excusez-moi l'expression, euh, d'une petite fête où on lit la Agada et on fait tes machins et chacun remue tes petits machins et chez nous on faisait comme ça et chez lui on faisait comme ça et chez ma grand-mère on faisait comme ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. Tout est bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a aucune halakha, ce ne sont que des coutumes. La chose essentielle, c'est de comprendre le sens des choses. Et ne vous attachez pas à l'extériorité des choses. Parce que quand on s'attache à l'extériorité des choses, eh bien on devient religieux. C'est-à-dire on tombe dans la religion. On tombe dans ce degré et tu as l'impression que si t'as passé le plateau comme ça ou comme ça, ou tu es tourné à gauche à la place de droite, ton cédère il est foutu. C'est rien du tout tout ça. Calmez-vous, lâchez prise. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. Après ça, il faut comprendre ce que tu viens faire à table. Qu'est-ce que ça veut dire je vais dire à mon fils Pourquoi je dois raconter à mon fils Parce que mon fils c'est ma réalisation, ce sont mes jambes. Moi je suis le papa. La même chose qu'au niveau de ces lettres. Moi et ma femme. Okay moi et ma femme, mon garçon et ma fille. Ça veut dire que je dois faire passer les idéaux de papa et maman que moi-même j'ai reçus de papa et maman à mes enfants. Ça c'est le secret de cette fête-là. Et donc le Pessah, la bouche qui raconte, la bouche qui parle, la bouche qui émet le message, ça c'est le message du Olam Abba dans le Hollamazé. Azé. Et c'est ce qu'on appelle dans le mot geoula. Le mot Géoula, qui est le, la racine de notre chiour, c'est Gaal, c'est délivrer les deux dernières lettres. Vav et He. Gaal, Vav ehe. Voilà Géoula. C'est-à-dire, je viens en fait apporter de la lumière aux enfants. Je viens apporter de la lumière à mon avenir. Je donne à ma vie un sens, un lendemain. Et donc, je prouve que le monde est optimiste. Parce qu'il a un créateur et que le créateur a un but et il a une adresse. Et il a choisi Israël et donc le monde n'est pas à l'abandon. Il est dirigé par Dieu dans tous ses sens, même dans les moments où vous voyez que c'est difficile. Tout est dirigé par le Saint Béni soit-il. Rappelez-vous ce que faisait Hillel que vous allez mentionner dans la Haggadah de Pessah. Il prenait la Massa, il prenait de Maror, il faisait un sandwich. C'est très sympathique, alors tous les enfants s'amusent. Alors on fait le sandwich, c'est le chorère. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Regardez comment on peut devenir bête en faisant des coutumes sans savoir ce qu'on fait. Il est, c'était un géant de la Torah. La Massa, c'est la Géoula, c'est la rédemption. Le Maror, c'est l'amertume. Pourquoi il fait un sandwich Parce qu'il dit à nous, à nous, il nous dit à ses enfants, en réalité, à l'avenir. Sachez que même lorsque la geoula va arriver, ça va être difficile. Vous allez la manger, cette guéoula, dans un mélange et de rédemption et d'amertume. Vous comprenez Ça sera un sandwich, notre geoula. Comme aujourd'hui, vous allez me dire que votre vie, elle est facile, elle est difficile. Tout devient de plus en plus difficile. La geoula est difficile, mais c'est une geoula pour ne pas qu'on tombe dans l'erreur de croire que ce n'est pas la geoula parce que justement, ça emprunte des chemins difficiles. Non Il, elle vient et t'avertit par avance. Il te dit, attention, ça sera de la guéoula, mais tu mangeras comme un sandwich avec beaucoup d'amertume à l'intérieur. il faut que tu continues de croire et d'être certain que c'est une rédemption. Mais elle viendra des difficultés. Vous comprenez tous les messages qui se cachent à l'intérieur de cette Haggadah de Pesach Tout ceci... Pour nous dire tout simplement que le créateur du monde n'a pas abandonné sa création, qu'il est en train de diriger toutes ses valeurs et qui sont en train d'arriver, il faut tout simplement ouvrir les yeux, les choses apparaissent petit à petit. Alors parfois il y a une apparition, cette apparition disparaît et elle réapparaît sous une autre forme et elle disparaît, mais on avance. À chaque fois on sort d'un certain degré. Par exemple, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On a trouvé la vache rousse. Non, ah, Ken. Il faut pas de Ken. non. il faut une seule. Une seule vache rousse, elle est encore petite. Ken, vous pouvez la voir sur Internet. Il y a déjà une vache. Tapez vache rousse, vous la voyez courir dans un chat.
1: Ken, non, il y a eu une, elle a eu un cheveu qui était noir il y a 10 ans.
0: celle-ci, elle est parfaite pour l'instant. Tout ceci sont des signes. Ça veut dire qu'il y a des degrés vous savez qu'il y a eu neuf vaches rousses pendant l'histoire, la dixième sera du temps messianique. C'est marqué comme ça. Et la Gemara nous dit qu'à la sortie de la Shemitah, c'est-à-dire Rosh Hashanah qui vient, Ben David Ba, le Mashiach, est toujours susceptible de venir à la sortie d'une septième année d'une Shemitah. Il y a plein de choses qui nous apportent. Il ne faut pas tomber, sombrer dans une déprime, dans une dépression. Et je le sais, on le sait tous, en Ben David Ba, le messianisme arrive quand les gens en, en marrent, ils ont marre, qu'ils ont l'impression qu'on leur a raconté des histoires et que ça n'arrivera jamais. Les gens sont en dépression totale. D'une manière générale, le monde est en dépression. Et Israël, c'est le seul peuple qui a gardé la mémoire du divin, le souvenir du divin, et qui doit la porter sur terre. Donc il ne faut pas tomber, nous sommes dans les derniers instants de l'exil, au niveau de notre pensée, de la réalisation des choses, il faut prendre courage et savoir qu'en réalité, dans ce sandwich de Massa et de Maror, c'est-à-dire que notre Géoula va passer par des difficultés et au niveau individuel et au niveau de la nation tout entière. Quelle nation peut supporter tout ce qu'on traverse Et Baruch HaShem en avance malgré tout. Et ce degré-là se répercute aussi chez les individus. Donc ne vous inquiétez pas c'est sûr qu'il faut faire en sorte que les choses se passent de manière beaucoup plus douce qu'elle, mais il faut prier, il faut savoir qu'Akadosh Bakou est là, qu'il n'abandonne pas son peuple, et ni son monde. Donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque génération, la Agada nous dit, si tu ne comprends pas qu'il s'agit de toi, arrête de lire ta Agada rien compris. Je suis pas là pour te raconter une histoire du passé. Je suis là pour te dire, fais un travail sur toi. Vous savez ce qu'il faudrait faire le soir du CEDEM Chacun doit faire une introspection sur lui-même, comment je peux m'en sortir cette année. Chacun a des difficultés, chacun a son égypte. Chacun a des étouffements dans sa vie. Dans différents niveaux. Les uns c'est physique, les autres c'est mental, les autres c'est sentimental. Et chacun de nous doit sortir de sa forme d'Égypte une seule. Ce n'est pas la peine de prendre tout. Vous allez vous noyer. Essayez de vous en sortir sur un degré qui vous empêche, qui vous empoisonne depuis des années. Toujours le même degré qui revient sous d'autres formes, à chaque fois. Et vous tombez à chaque fois dans le même piège, dans la même faute. J'appelle ça une faute parce que chaque degré qui nous empêche d'avancer, c'est une faute. C'est-à-dire on faute à la lumière. En faute à la réalisation de la chose. C'est une faute parce que c'est infligé à soi-même. Peu importe, elle peut être infligée. D'abord, c'est infligé à soi-même, mais en plus de ça, ça t'empêche de réaliser ce que tu es venu faire. Et donc, il faut sortir de ça. Et le soir du seder, il faut prier. Rabotai, il faut prier. Ne croyez pas qu'en lisant la Hagada de Pessah, vous avez fait un petit vie. Je suis tranquille, ça y est, on peut manger. Allez, si je veux l'année prochaine. Il n'y a pas d'année prochaine. Il faut prier une prière conventionnelle. ou Toi-même. Ta prière à toi, personnelle. Comme tu l'entends, comme tu as envie de la prier. C'est ça le secret. Comme tu la ressens. À Kadosh j'ai une angoisse de 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Aide-moi en ce soir-là où tout est délivré dans le monde. Délivre-moi. Je veux être ton serviteur. Je veux être celui qui traduit tes valeurs dans ce monde. Ouvre-moi. Je ne veux pas être quelqu'un de malade qui en réalité va bloquer ta lumière. Tu veux que cette lumière passe, moi je veux jouer le rôle. Aide-moi. Rends-moi canal à ta lumière.
1: Vecteur,
0: Vecteur de ta lumière. C'est comme ça qu'il faut prier. Vous comprenez Et en même temps, vous pouvez rajouter, pour que les choses soient faciles, ne m'embête pas avec des problèmes de parnassa. « Ne m'embête pas avec des problèmes de 1, 2, 3, 4, 5. Fais-moi que la chose soit facile pour que je fasse réaliser ta lumière le plus facilement possible. » C'est comme ça qu'il faut prier. Ce n'est pas seulement lire la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah ne parle que de cela. Quand on vous a demandé de venir vivre sur votre terre, combien de temps ça vous a pris Des années, des dizaines d'années pour comprendre comment réaliser la chose. Ce pas normal. Ça fait 2000 ans que notre cerveau nous dit qu'il faut venir et 2000 ans après seulement on monte. Mais où on avait une chose pareille Vous voyez qu'il y a un décalage. Ce décalage n'est pas bon. Mais par Hashem, les choses se font. C'est-à-dire qu'on guérit, nous sommes en voie de guérison. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas dire aux gens seulement aller l'année prochaine si Dieu veut en bonne santé, des machins. Ce n'est pas ça. C'est sûr que l'année prochaine en bonne santé. Mais l'année prochaine, on veut déjà un besmigdash. On veut déjà du messianisme. On veut déjà quelque chose de concret. J'ai pas envie de passer toute ma vie à faire les mêmes trucs avec la galette. Il faut arrêter de croire que c'est un rituel qui va jamais s'arrêter. Les choses, il faut qu'elles évoluent. La agada de l'année prochaine, il faut plus qu'elle soit la agada de cette année. C'est-à-dire que dans la agada de l'année prochaine, je vais marquer tous les juifs qui sont montés de France et des États-Unis et de Russie. C'est ça la vraie agada qui va être de notre temps. C'est marqué dans le livre d'Ishaïa. On ne dira plus merci mon Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, mais de nous avoir fait sortir des pays de l'Est. Et d'Europe. J'invente rien. Ce sont des prophéties. Ça veut dire que même la Agatha, il y a déjà des rabbinimes aujourd'hui qui sont en train de travailler dessus pour les prochaines générations. Ce n'est plus la même Agatha. Toute la Agada qu'on lit aujourd'hui, elle va être contenue en même pas une page. C'est l'actualité. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et quand vous nettoyez votre maison, arrêtez de croire que c'est seulement du khamet. Jamais vous avez trouvé du khamet, Pratiquement jamais. Jamais. À tel point que vous faites un jeu, vous cachez des morceaux vous-même.
1: <rire>
0: pour les retrouver. À quoi tu joues Le véritable Khamet, Tu vas C'est sûr qu'il y a un pro, des fois, à des Hasbe Shalom, tu peux trouver, mais c'est pas ça tu l'as annulé, Bechlal. Toi-même, tu l'as déjà annulé. Alors à quoi ça sert mais en réalité, le vrai ramez, c'est tout ce qui t'empoisonne, c'est à l'intérieur. Vous savez combien de temps ça doit prendre une Zika, quatre Mon ravi il transpiré, mais pendant une heure et demie, deux heures. Qu'est-ce qu'il a à trouver Il est avec une bougie en train de transpirer eh bien, il cherchait tous les degrés de Khametz. Pourquoi dans ma vie j'arrive pas Pourquoi je ne suis pas assez ouvert Pourquoi je n'arrive pas à être bon Pourquoi je m'énerve aussi facilement Pourquoi je me mets en colère Pourquoi je ne suis pas respectueux Pourquoi je parle et après, il faut que je regrette pour venir demander pardon Pourquoi d'office, je ne suis pas comme il faut Pourquoi je triche Pourquoi je mens Pourquoi Et ainsi de suite. Chacun son problème, chacun son Égypte. C'est ça sortir d'Égypte à Bautaille. Tout le reste, sinon, c'est du cinéma que vous faites. Il faut arrêter ce cinéma. Il faut arrêter de nous mentir et de mentir à nos enfants. Il faut être des gens vrais. Il ne faut pas raconter des histoires à nos enfants. Il faut être des gens bien. Il faut être des gens honnêtes. Il faut être des gens justes. Authentique. Authentiques. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas se déguiser en quoi que ce soit. Il ne faut pas jouer un rôle que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas. Il faut arrêter tous ces degrés. Du, du ça, c'est le Inyan. C'est partie okay. du folklore euh, du passé. Okay. Alors, il fait, c'est bien. Si ça te permet de vivre les choses, je ne dis pas d'annuler. Je oui. dis juste de rajouter l'intériorité, la nechama oui. de la exactement. chose. C'est oui. tout. Je n'ai pas dit d'annuler les coutumes. Au contraire, c'est très important parce que ça a maintenu quelque chose. Mais rajouter la nechama pour ne pas que ça devienne seulement des rituels ras de Shalom parce que si ça tombe dans le rituel c'est plus un Pessah. trivial tout ceci c'est le lignage du sader alors cet ego cet égoïsme c'est le bélier et c'était ça le corban Pessah. pourquoi il faut manger la massa et le vin à couder pour prouver que nous sommes arrivés à cette plénitude et à ce repos et à cette liberté, à cette libération. Parce que quand on est sur la gauche, on est accoudé sur la gauche, vous savez. Il ne faut pas mettre, surtout pas mettre la main sur le visage, vous savez ça Chasve Shalom, ça c'est un signe de deuil. Donc il ne faut pas se mettre comme ça pour boire ni pour manger. Il faut juste se mettre comme ça et manger et boire. Ne pas mettre la main sur le visage. C'est-à-dire faire très attention à ça, les gens ne savent pas ça. C'est que comme si quelqu'un se prenait la tête, qu'il est sa tête est tombée. Donc il faut être comme de la liberté, comme des rois, donc accoudé et manger. Pourquoi accoudé Parce que je suis libre de quoi Eh bien la nature ne peut rien pour moi. C'est-à-dire même si j'ai un défaut et que j'ai 75 ans, je ne me dis pas, je ne peux pas changer. Je peux changer, je suis libre, je suis un homme libre. Même à 90 ans, je peux changer. Une seconde avant ma mort, je peux changer. C'est ça la liberté de Pessa. C'est-à-dire qu'on te dit, mais toi, il faut que tu changes parce que tu as un caractère comme ça, je peux passer comme ça, je suis comme ça. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est légitime. Je suis étouffé par les actes qui m'ont donné la vie, donc je suis comme ça, j'ai un trait de caractère. Non, tu peux tout changer. Tu peux tout transformer, sinon tu n'es pas un homme libre, donc tu mens. Tu es emprisonné dans ton système. Je vous ai déjà dit que chacun de nous apporte des sacrifices tous les jours à son Dieu. C'est-à-dire le Dieu de la peur, le Dieu de l'angoisse, le Dieu de la... Okay? Chacun. Quelqu'un qui est nerveux, il doit être énervé au moins 10 secondes, 10 minutes par jour. C'est son sacrifice journalier. Au roi des nerfs. Okay. alors il vénère le roi de la colère c'est comme s'il faisait de la havodazara dix minutes par jour il doit apporter un sacrifice au oh, roi de la colère je dois m'énerver dix minutes c'est comme ça que je te nourris vous comprenez ce que ça veut dire l'égypte donc je dois être libre de ça je dois être libre de mon temps c'est à dire je dois dominer le temps je ne peux pas dire, je n'ai plus le temps, 2, 1, 2, 3, 4, 5. C'est moi qui domine le temps. Le temps est élastique. Oui. C'est un panier, je peux remplir dedans tout ce que je veux. Plus je fais des choses, plus j'ai du temps. C'est incroyable. Les gens qui ne savent pas ça, ils se disent, mais comment tu peux faire tout ça Justement parce que tu fais beaucoup. Ça devient un panier d'action, ça s'élargit, c'est comme un élastique. C'est comme la terre d'Israël. Comment on peut mettre tous les juifs dans cette terre Eh bien, elle s'élargit, c'est incroyable. Il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est le secret de la sortie d'Égypte. Donc, sortir d'Égypte, c'est pas seulement des slogans, des machins, « Mon arrière-grand-père, let my people go, Ken, c'est sympathique. » Il faut arrêter avec ça. « Let myself go out. » Moi, je dois sortir. Moi-même, je dois faire un effort de m'en sortir. Et ça, c'est la réponse à Adam Arishon quand Dieu lui dit « Ayeka ». Quand Dieu dit à Adam Rishon, pas où es-tu, mais où en es-tu Dieu sait très bien où il est. Lui ne sait pas où il est. Et c'est pour ça qu'avant la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait peindre les linteaux et la porte. Avec quoi Avec du sang de quoi Du sacrifice de ce fameux égoïste et de la Brit Mila des hommes. Et en mélanger les deux sangs avec un pinceau fait de za'atar, d'isope et on peignait les linteaux. Voilà, Pourquoi que... okay, okay, okay. On faisait la brique Mila ce soir-là. Et la brique Mila, il y a du sang qui sort. On l'a mélangé au sang du bélier qu'on a fait le sacrifice. Et les deux sangs ensemble, il fallait peindre les linteaux. Et qu'est-ce qu'on dessinait sur les linteaux La lettre F. C'est ça qu'on dessinait. À l'intérieur ou à l'extérieur de la maison À l'intérieur. Dieu n'a pas besoin, c'est pas Batman qui voit, il y a du sang, alors je passe par-dessus la maison. Ça, c'est des ch'tuurs que vous avez vus dans les films. À l'intérieur, pourquoi Ce n'est pas pour Dieu que tu peins, c'est pour toi-même. C'est-à-dire, si tu es capable de peindre ta propre sortie, car la porte, c'est ta sortie à toi. Tu es capable de sortir, tu es capable de dessiner un ré dans ta vie, tu es capable de t'en sortir toi-même, alors Akadosh va au Coup Il fait, il saute par-dessus. C'est-à-dire que toi-même, tu t t as, t as participé à ta propre délivrance. Et pourquoi la lettre « He » Parce que c'est la seule différence avec le « Hametz ». Les lettres de « Hametz » et les lettres de « Massa, c'est les mêmes lettres. D'accord À part que je bouche ici le « hé, ça devient « un Hé. Le même et le « Sadik, c'est les mêmes dans « Hametz » et dans « Massa. Autrement dit, la seule différence entre « Hametz » et « Massa, c'est cette petite ouverture ici. C'est cette petite ouverture que tu dois ouvrir dans ta vie. Et c'est ça qu'on nous demande d'ouvrir. « Or le Et ça c'est « botki le Alors, c'est tellement énorme ce, 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 qui, ce qui se passe. J'ai commencé à écrire, je vous raconte pas, ma femme à chaque fois elle me dit « Je ne sais pas quand est-ce que tu auras le temps de donner tout ça. » J'ai écrit à peu près 20 pages recto-verso. Là, là je les juste filmé recto. Et je ne vous ai même pas donné l'ouverture. Bémètre. Bémètre. Parce que c'est tellement énorme que si j'étais rentré dans un domaine, j'aurais tout rétréci le cours à une notion qui est très profonde, mais qui est limitée. Et donc en vous voyant ici, j'ai immédiatement changé mon cours. Vous voyez, je n'ai même pas regardé mon cours, je l'ai transformé complètement. Parce que je suis obligé de me mettre en rapport avec ce que je ressens. Donc, ça c'est pas foutu, quand même, ça reste. Mais Béza ben, c'est ça le Hinyan. Donc il faut faire attention de la même manière que tous les matins nous attachons notre bras gauche avec les tfilines, parce que le bras gauche représente l'égoïsme. Donc quelqu'un qui met les tous les matins, ce n'est pas seulement pour s'attacher à Dieu, c'est tout simplement pour dominer son désir, son instinct de réception, avec la main qui est la droite, qui est le désir de partager. -à -dire, chaque matin je fais ce travail, chaque matin pour devenir de plus en plus donneur. Et quand je deviens donneur, je deviens gado, je deviens grand, et c'est ça la gadoula de Pessah. Et moi-même, je peux devenir posséar, c'est-à-dire passer par-dessus, transformer ma vie, et, ben, rendre possible la guéoula. Mm -hmm. Sinon, chasse shalom, ça devient comme les Américains, passe <rire> au C'est comme ça qu'ils appellent Pessah. Les femmes, vous, vous mettez les filines. Vous mettez les filines sous une autre forme. Même Dieu met les filines. Je te garantis qu'il n'a pas de la okay Chacun met l'exiline à sa manière. L'exiline des femmes, c'est quand les enfants les attrapent. Les petits enfants les attrapent et ne lâchent pas la maman, c'est l'exiline de la mère. Pourquoi Parce que selon ce que je viens d'expliquer, tu comprends. Ça empêche la mère de devenir égoïste. Elle est tout le temps dans le partage. Donc c'est ça, cette filine. Et l'homme, lui aussi, il est toujours dans le partage. C'est ça, cette filine. Il n'y a pas de besoin. Et tu et le sais. La femme qui ne peut pas avoir d'enfants, c'est le nyan le, le qu'elle a dans sa tête. C'est-à-dire que les enfants, ce ne sont pas seulement les enfants. Les élèves ou ceux que tu as aidés dans ta vie, ça devient comme tes enfants.
1: Oui.
0: Quel, un élève à moi, par exemple, euh, qui a quitté complètement la Torah, qui est venu habiter par hasard ou pas par hasard dans mon village, je l'ai invité sous côte chez moi à la Souka. Il rentrait à la Souka, il avait déjà 37 ans. Sans Torah, sans rien du tout, cheveux longs, machin. Ken, son père est rave. Ken, le soir de Soukos, il s'est mis à pleurer dans la Soukha. Pourquoi J'ai même pas fait un Dvar Torah ni rien du tout. J'ai chanté une chanson que personne ne savait dans la Soukha, sauf lui et moi. C'était une chanson qui lui rappelait sa, sa petite enfance. Il s'est mis à pleurer, j'ai vu que quelque chose s'était changé. Ken, le lendemain, il a commencé à venir, aujourd'hui c'est mon bras droit. C'est-à-dire celui qui m'accompagne partout, celui qui me prépare les c'est celui qui me fait tout avec moi. Et son père, pour me remercier, son père est déjà décédé maintenant, pour me remercier, il m'a appelé un jour, C'est un très 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 grand grave, un grand kabbaliste. il m'a apporté un drogue à Soukot, il m'a dit, toi et moi nous sommes associés dans ce fils. Moi je lui ai donné le corps et toi tu lui as redonné l'esprit. C'est ça les enfants, les enfants c'est pas seulement avoir un enfant. Tous les élèves c'est des enfants, tous les maîtres c'est des pères, et vous devenez à votre tour maître et élève selon ce que vous recevez et vous redonnez. Il ne faut pas avoir honte de recevoir, il faut savoir recevoir dans la vie. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes qu'ils ne savent même pas recevoir. Écoutez bien ce que je dis. Parce qu'ils ont peur de donner. Ah. Il y a des gens qui font des comptes dans tout. Vous comprenez? Bon, je recommence le cours. On connaît les gens, on, on connaît les
1: gens comme ça On se pose la question. De, pas de... Okay, mais pourquoi ne pas vouloir... C'est-à-dire parce que... Non!
0: Comme ça, j'ai plus aucun contact avec toi. Voilà. Je ne peux... donne pas. Comme je ça, je rien souvable. à te donner. Exactement. Donc, il faut faire très attention. Dans ce monde, il faut être des donneurs. C'est en devenant donneur que tu deviens proche du divin Béni il Donc devenez des gens larges, extra-larges. Vous savez ce que c'est le small Ça nous a presque tué cette fois-ci. Bon, grâce à Dieu, on s'en est sorti.
1: <rire> Donc il faut être large, et il faut être généreux.
0: Et Bézat ben, Hashem, quand vous êtes généreux, à Baruch beaucoup donne aux généreux. Et je nous souhaite à tous de sortir de nos Égyptes. Et moi, personnellement, je ne, je, je ne dis jamais Pesach Kacher ve sa mère. Ça aussi, ça veut rien dire pour moi. Kacher ve sa mère, sympathique. Moi, je dis Pesach Goel. Un Pesach de rédemption, que tu sois délivré, que vous soyez délivré, que nous soyons délivrés chacun de toutes les angoisses qui nous étouffent et de toutes les peurs qui nous étouffent et de tous les degrés qui nous ferment. Alors, c'est sûr qu'on souhaite la simcha, parce que la simcha, c'est le secret de la sortie. Mais Bézard ben, HaShem, quand vous êtes bien dans votre peau, dans votre être, quand vous êtes généreux, je vous garantis que vous devenez vous-même des gens grands et à chaque fois qu'on passe par vous et la Simra vous remplit. Bézard oui. HaShem, oui. la richesse, c'est le don. Bézard oui. soyez généreux. Enseignez à vos enfants la générosité, l'amour. N'ayez pas honte de dire je t'aime. N'ayez pas honte d'embrasser, de, d'enlacer quelqu'un. et N'ayez pas honte de dire à quelqu'un tu es important pour moi. C'est très important tout ça. ברכה והצלחה ופסחוי
1: mais moi je suis pas là pour donner... Non, c'est pas facile, pas Je ne suis pas là pour soit facile. facile. Là pour donner ce non, que j'ai tu les appelles avant et tu leur dis ce que tu penses à eux qui est pire d'eux. Il ne faut pas savoir recevoir. Bien sûr. Mais écoute, Mabahim, que je vous bénisse et que vous soyez Renrochem accueillis sur cette terre, comme tous nos frères, la notion de Banco, vous absorbent dans cette terre. A rien à ça. Amen, Amen, la Dieu vous bénisse, de <rire> je la de de deux trois, plus qui C'est une bonne C'est une bonne chamade. C'est une C'est pour trois C'est une C'est 70 ans et là, je suis pas. Je, oui. 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 Oh. Oui. Uh, ah. je suis pas. De... Oui. Je pas.
0: Je suis cuite
1: Exactement. D'accord. Exactement. Je bien. Je vais bien. Je malgré toi. Malgré toi, malgré pas tout est beau ou la honte ou la honte et dans et dans 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 ils parce qu'il
0: l'ont connu tout petit. Et en fait, le père
1: et se plus de monde qu'ils ont vitté par les visages je ne sais pas ce que tu me fais, mais tu m'éblouis. Ah, <laughs> dan הוא הוא מלך דוד הוא דוד תהיה שכינה כן בזכות מי את עד השם elle est en Non, elle va rester. Elle va rester en matin. Est-ce qu'elle peut que c'est possible vous Oui. Et vous ah, elle est non. Non, non, non. Moi, je que c'est Non, je Je Du boulot. Ça va C'est oui. je... Je... Je c'est pas que je <coughs> non è un problema proprio no io che penso che sarà abbastanza abbastanza che ho detto c'è questo ma comunque che è valido per il mio esempio per quando non perché è da anni che non si fa più questo progetto di i giovani e per tutti i i giovani e per tutti i la de 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 de la de de la de la de de la de de la de la de de la de de la de de la de la de de la de de la de de la de de الريسكو بتاعك هو ده اللي بيخليك تطلع من il une table à à Il y a 15 ans, à un ans. Elle est fille, qui une donc, que vous dit, protège que vous toutes les portes évolutives du bonheur, du foyer, Vous voyez, du voyez du foyer, du foyer, du foyer, du foyer, du foyer, du C'est vais c'est le déjà. de Il le 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 mais incroyable, je ne suis pas au courant
0: On m'avertit
1: remercie... jamais Oui, toujours, on m'avertit jamais Après coup, après coup, toujours après coup, c'est hier, la fois-ci, c'est hier non, 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 il n'y a pas d'assiette. On va parce que la voiture, elle est cassée. Elle est fait Je Ouais, ouais, c'est Amen. Il y a Amen. Alors il faut plus dire
0: joyeux. Je dire
1: joyeux. Je ne joyeux. Je Je pas Je Je Jamais je suis au courant <rire> Il y a un côté il dit... Je ne pas Tu que ça bat, ça va de vache <rire> En plus, <rire> <rire> Et chaque fois que je me fois tu me demande, tu Je me dis, Il me dit, tu as... je me je me dis, se je me dis, je me dis, je je me dis, je me dis, je je me dis, je me dis, me je me je si le <rire> poulet est là, il ne aura plus de la tête. Il Il n'a plus de de la tête. Il moi plus de la tête. Il n'a plus de Il n'a plus de Il Il Non, 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 il euh, oh, oui. Alors le fait de procéder de sacoudir du côté gauche, oui. c'est pas du Non,
0: c'est pas du qu'il y a c'est un, un désir d'y arriver. C'est le chemin Alors, un la voilà. déjà pas mal. La Et la volonté, qu fait parce
1: que dans le judaïsme on n'est pas un la moitié des gens c'est à C'est le chemin. Tout le monde
0: est
1: venu oui, j'étais plein. pensais qu'il y avait il a raison, il y avait des frères.
0: Voilà, parce que tu es venu. C'est la
1: est venue. est On 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 à la a vu que Alors qu'est-ce qu'on fait avec eh ben, c'est ça.